0: Es de Dios, los cielos, la tierra, las estrellas, los mares, la creación en los mares, los peces, los tiburones, las cucarachas, la serpiente, el elefante, las águilas, el león, todo es de Dios. En una ocasión, Dios le dijo a Israel: Si ustedes creen que van a comprarme trayéndome un pedazo de becerro, se equivocaron. Si yo tuviera hambre le pediría a ustedes que me den comida Cuando todas las bestias del campo son mías Y la puedo tomar cuando yo quiera Tenemos que llegar a ese conocimiento De que todo este Dios Que nada nos pertenece a nosotros Si no es que Dios nos lo ha concedido El negocio que tiene La riqueza que puedes tener La casa que tiene La fama que tiene Él te la concedió Pero sin Él Nada hubiese existido Y estos 24 ancianos Se postran y dicen Toman sus coronas Son reyes Toman sus coronas Y la tiran delante Del que está sentado en el trono Se la quitan Y se postran y dicen Tuyo es el reino El reino Tuya es la gloria, tuya es el poder. Tú eres digno de ser alabado y exaltado. Y tiran sus coronas y dicen: Porque tú lo creaste todo, y todo existe por tu voluntad. Nadie le dice a ellos que le diga eso a Dios. Pero la atmósfera que los seres vivientes crean cuando alaban. Es una atmósfera que te da revelación De que está sentado delante, que está delante El que todo lo tiene y el que todo lo puede ¿Hay alguien que alaba a Dios? Dile a alguien, todo es de Dios ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Qué le podemos dar a Dios que Él no lo tenga de sobra? que podemos darle a Dios que él no lo tenga sobrante. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Toda la unción es de Dios. Todo el poder es de Dios. Todos los milagros son de Dios. A su nombre. Toda la autoridad es de Dios la gente cree que ellos escogen los presidentes la Biblia mía dice que Dios quita reyes y pone reyes los presidentes creen que hacen lo que ellos quieren la Biblia mía dice que el corazón de los reyes está en la mano de Jehová y él lo inclina para donde mejor le parezca él es el Dios dueño de todas las cosas y es por eso que en un día no muy lejano todos nos vamos a parar delante de Dios grandes y pequeños viejos y jóvenes niños, niños que ya tienen conocimiento de lo malo y lo bueno se van a parar delante de Dios a darle cuenta por sus hechos y por sus obras vivamos como queramos y así queremos hacer hagamos lo que se nos venga en gana pero no se le olvide que el día que se muera va a haber un día que le llaman el día del gran trono blanco, donde sacerdotes, apóstoles, profetas, católicos, reyes, brujos bruja, alcohólico, narcotraficante, asesino, el FBI, Don Antron, la Cámara de Comercio, la Cámara de, de el Congreso, el Senado de todos los países, los presidentes, el Chapo, no el Chapo, todos se van a parar un día delante del trono de Dios y él le pedirá cuenta a todos por el poder que le concedió y lo mal usaron, por el dinero que le dio y no lo usaron correctamente. Yo necesito que hoy esta palabra se le vaya a las entrañas espirituales que usted viva consciente que usted un día se va a parar delante del trono de Dios y va a mirar los seres vivientes que lo adoran y va a mirar los 24 ancianos que tiran corona y que lo exaltan y lo adoran y cuando usted esté ahí se va a dar cuenta que el trapo de carro que tenía no valía nada, que es tanta la gloria que hay en el cielo, que su casa no se compara Se dará cuenta Que el privilegio más grande suyo No era vivir bien en la tierra Sino era adorarle Y servirle a él Porque su dominio No se detiene en la tierra Él es el Dios de todos los cielos Él es el Dios de todos los cielos Sigo Pablo Se imagina cuando usted esté delante de él Y usted ve a un ser de eso Con cuatro caras Pasándole por el lado El prejuicio le está mirando Que hay gente fea se le va a ir Porque usted va a ver un ser Que cuando adora Provoca que otros se postren Y esos seres vivientes que hacen que los 24 ancianos se potren delante del trono Tienen cuatro caras si, si, si son los de Ezequiel son de cuatro caras Seres vivientes Ahí se dará cuenta El por qué tanto se le llamaba para venir a la iglesia Y ahí se dará cuenta Que el trapo de película al que usted le dedicó más tiempo que a Dios No valía ni un segundo de su tiempo Ahí se dará cuenta Que las excusas baratas que usted buscaba Para no venir a la iglesia Ahí se dará cuenta Que era lo que realmente Era la vida en la tierra Se dará cuenta que la vida verdadera En la tierra es agradar a Dios Y servirle a Dios Hay alguien que alaba la gloria de Dios Todos nos vamos a parar Delante del trono de Dios Será un día de vergüenza para muchos Y será un día de honra para otros Será un día de reconocimiento por los esfuerzos del trabajo Por lo que se sembró, por lo que se hizo para Él Y será un día de gran vergüenza por los tacaños que no daban, que no ofrendaban, que se robaban el diezmo, que no tenían tiempo para las cosas de Dios. Será un día de vergüenza y ese día ni me mire porque ese día yo no soy su pastor, ese día no hay pastores, ese día no hay profeta, ese día no hay, no hay super eh, eh, profeta ni ministerio grande, ese día el único grande está sentado en el trono. Muertos, grandes y pequeños Ricos y pobres Estarán delante de Él ¿Ha pensado usted en la eternidad? ¿Ha pensado usted el día que parta de esta tierra? ¿Ha pensado usted ¿Qué se va a llevar cuando se muera? Cuando estemos delante de ese trono Yo quiero disfrutar a los seres vivientes exaltando al Rey. Y estos 24 ancianos son reyes, hermanos. Si, si me dice, y el Rey de Arabia se postró, digo aleluya. Está bien, porque el, el presidente de Estados Unidos se postró. No, no son reyes de la tierra, son gente que los reconocen como reyes aún en el cielo. Porque hay gente que son reyes en la tierra y se ven esclavos en el cielo, no son nadie Pero estos son reconocidos como reyes en el cielo Y agarran su corona y la tiran delante del Todopoderoso Y dicen, digno eres, porque todo lo creaste, todo existe por tu voluntad, todo es para ti. No puedo entender cómo alguien creció tanto en el Señor que no saca un día para arrodillarse, postrarse y adorar al que vive por los siglos. Yo no entiendo cómo un, un jerarca, un presidente de concilio, en medio de un tiempo de adoración, él no puede adorar a Dios. No puedo entender cuando hay 24 ancianos. Que que tienen coronas en el cielo. Y al escuchar la exaltación a Dios. No resisten el quedarse sentado. Se postran delante de Dios. Y le adoran y le exaltan. Y le dicen tú eres digno de la gloria. Tú eres digno del poder. Tuyas son todas las cosas. Un día no vamos a parar. Y ese día es mejor estar preparado. Es mejor estar preparado. ¿Alguien está aquí? Entonces si Dios es dueño de todas las cosas De todas las cosas ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿Qué busca Dios de nosotros entonces? ¿Por qué está interesado Dios en nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de Juan Carlos? Si él es dueño de, de, de todas las cosas Incluyendo a Juan Carlos Dios no busca solo adoración Está muy equivocada la gente Que cree que Dios está buscando adoración solamente Dios no está interesado en tu adoración Dios está interesado en el adorador que hay en tu adoración No, no me entendieron Escucha esto Primero Él es el dueño de todas las cosas Dios no está buscando adoración para sentirse satisfecho y para sentirse Dios y para sentirse exaltado y engrandecido y posicionado. Yo no puedo posicionar a Dios. Mi adoración no hace que Dios sea más grande. Porque si mi adoración altera a Dios, entonces Él puede ser alterado y Dios no puede ser alterado. Él es completo. Él es completo. No necesita nada Todo lo tiene Mi adoración no lo hace sentir a él más Dios Él no busca que yo diga Padre de la gloria que bonito eres No Él está buscando al que dice Padre de la gloria que bonito eres Creo que no están captando las cosas Le va a leer esto Nehemiah dice capítulo 9 Verso 6 Tú solo eres Jehová Tú hiciste los cielos Y los cielos de los cielos Con todo su ejército Hablando de las estrellas La tierra y todo lo que en ella hay Los mares y todo lo que hay en ellos Y tú vivifica todas estas cosas Y los ejércitos de los cielos te adoran Escucha lo que dice Nehemiah Tú eres Jehová Tú hiciste los cielos de los cielos La tierra y todo lo que en ello hay Los mares Y todo el ejército te adora Es decir que antes que usted existiera A Dios lo adoraban No, usted no me está entendiendo Dios no lo está buscando usted Porque Él necesita que usted lo adore Dios está buscando el adorador que adore No la adoración del adorador no sé si me está entendiendo, se me fue. Nemia dice, Nemia dice, y los ejércitos de los cielos te adoran. Antes que yo naciera adoraban a Dios. Antes que yo dijera Aleluya exaltaban a Dios. Antes que Marco Brunet sacara una cancioncita habían seres. Celestiales Que exaltaban y cantaban a Dios Marcos Suiz Esa gente tan hermosa cantando No son los primeros en adorar a Dios Antes que el hombre existiera El ejército de los cielos lo adoraba Los ángeles se postraban y se postran todavía Lo adoran día y noche Él no está aquí en esta iglesia Porque necesita que le canten Él está aquí porque está buscando al que canta Él no está buscando la canción Sino al que la va a cantar Alguien dice aleluya Aquí hoy Se los va a decir En En palabra más Más, más calmada Él no está buscando tu canción Él está buscando El que canta la canción Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Él no está buscando Tu diezmo Él está buscando al que diezma Él no está buscando tu ofrenda Él está buscando al que ofrenda alguien tiene que entender Nehemiah dice que todo el ejército del cielo lo adora lo adora, lo adora antes que existiera casa de Dios adoraban a Dios en el cielo antes que existiera Caterin Culman, adoraban a Dios en el cielo antes que existieran Seymour adoraban a Dios en el cielo él siempre eternamente ha sido adorado exaltado de siglo en siglo y de eternidad en eternidad todo el tiempo Su nombre ha sido exaltado Glorificado Pero él vino a esta tierra Porque está buscando al que adora No su adoración Dios No está interesado en lo que tú le vas a dar de beneficio Dios está interesado en ti El hombre no El hombre le interesa los beneficios que le vas a dar Hay países que hacen guerra contra otros países con la intención de tener ganancia al final de la guerra, no de defender a los pobres. Ellos también serán juzgados en el trono blanco. Dios no está interesado en lo que tú le vas a dar. Dios está interesado en ti, porque tú no tienes nada que darle a él que a él no le sobre. ¿Qué dice la escritura? La escritura nos dice Dios no rechaza un corazón lleno de oro y de plata porque a Él le sobra la plata y el oro. Él no busca oro y plata en nosotros. Él no busca dinero. Él no busca exaltación. Él no busca grandeza. Él está buscando comunión contigo. Porque dice no rechazará a Dios un corazón que contrito y humillado. Dios está buscando a la gente. Nuestros instrumentos. Dios está buscando tu corazón. No solo tus labios. Alguien está aquí. Un día Él dijo este pueblo me tiene hastiado porque de labios me adoran pero su corazón no está conmigo entonces Dios dice yo no estoy buscando un coro que me cante de boca, yo lo quiero el corazón, yo estoy buscando a la persona, no su adoración el ejército del cielo lo adora todo el tiempo todo el tiempo todo y la adoración de los seres vivientes es perfecta Es perfecta Entonces que Dios busca Dios busca El adorador Que adora Dios no está solo interesado en tu adoración Dios está interesado en ti Gracias por su entusiasmo Dios está interesado en ti Juan dice, capítulo, el libro de Juan 4, No le voy a dar el versículo. Búsquelo ahí en el lisonario. Invierta tiempo en eso. Mas la hora viene, y ahora es. La hora viene, pero ya llegó. La hora viene, pero es ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Diga conmigo, hay verdaderos adoradores. Y si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Que fingen que adoran al Padre y lo que están adorando son los aplausos que la gente le da. Pero hay verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Todo lo que procede de la carne es 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 agradable delante de Dios. A Dios le agrada las cosas que hacen en el Espíritu, porque también el Padre tales adoradores busca. Escuche bien, tales adoradores busca que le adoren. Primero dice que él está buscando al adorador y luego el adorador le adore. Pero él no está buscando adoración primero y luego adorador. Él está buscando el adorador. Él está buscando a una persona primero Y esa persona le va a adorar Pero Dios no está interesado solo en tu exaltación En tu adoración Dios está interesado en ti Dios quiere que tú le conozcas Alguien alabe la gloria de Dios Dios está buscando el adorador que hay en ti Dios no está buscando palabras aprendidas De una alabanza de otro salmista Dios no está buscando a alguien que está repitiendo la canción que otro cantó Dios está buscando al que canta Dios no está buscando tu sonido, Él está buscando tu corazón Él te está buscando a ti Estoy tratando de despertarle el corazón a alguien Estoy tratando de que entienda que hay alguien que los seres vivientes lo adoran y ese alguien del trono vino a la tierra Interesado en ti, alabado sea la gloria de Dios, a su nombre sea la gloria. Aún los seres vivientes lo adoran, y los 24 ancianos lo exaltan, y él no se siente grande porque lo adoran los ancianos. Él no se eleva, él no se engrandece. Él ya es grande eternamente y para siempre. Estoy hablando que el que está sentado en el trono Se dignó a buscarte a ti Él está interesado en que tú lo conozcas Mira, bendito sea Dios Por eso es que hay personas Que le cae una maldición eterna No voy a la iglesia porque ahí me piden el diezmo Mezquino, miserable Dios jamás ha estado interesado en tu diezmo Dios está interesado en ti Él quiere cambiarte a ti Él quiere llenarte a ti. Él quiere que tú seas libre de la miseria. Él quiere que seas libre de los demonios. Él quiere que seas libre. Él quiere que le conozca. Alguien dice aleluya aquí hoy. Dios está buscando el adorador que hay en ti. Dios está buscando el adorador que hay en ti. Él está interesado en ti. Alguien dice aleluya. Él te está buscando a ti, no a lo que tú le puedes dar. Pero los predicadores, muchos, no te predican eso. Te dicen que Dios está interesado en lo que tú le puedes dar. Están torcido. Dios primero está interesado en ti. Ya lo que tú le dé es de gracia. Él no está interesado en tu ofrenda, lo voy a repetir Él está interesado en ti Pero manipuladores, predicadores que quieren dinero Lo primero que te presentan es que Dios quiere que tú le des ¿Tú sabes lo que Dios quiere que tú des? A ti Tu mayor ofrenda no son mil dólares Tu mayor ofrenda eres tú Que tú te ofrendes Sigo paro. Por eso es que Samuel es uno de los más grandes, porque a Samuel lo ofrendaron. La mamá no pudo dar otra cosa, lo dio a él. Por eso es que Dios, en medio del silencio, en medio de que escaseaba la voz de Dios, no había palabra, Dios se aparece y habla con la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios tenía acceso a lo de él. Él no podía hablar con los hijos de Elí porque ya no le servían, ya no le pertenecían. Elí estaba ciego, ya no quería oír. Dios no tenía no, no tenía propiedades en el templo, nada más que una caja que era el alca. Pero el arca no significaba nada sin Dios. El alca estaba en el templo, la voz de Dios no estaba ahí. El alca estaba en el templo y Dios no hacía milagro. Hasta que vino Ana y dijo, te voy a ofrendar una persona a Samuel. Y Dios dijo, voy a la tierra porque él es mío. Me lo dieron, por eso y sabe por qué Dios está cumpliendo lo que dijo Moisés lo que Él le dijo a Moisés todo varón que abre la matriz de su madre es mío es mi primogénito, será llamado santo a Jehová, hay alguien que está aquí para exaltar a Dios, Dios está interesado en ti, Él quiere que tú le conozcas, Él quiere que tenga comunión, alguien dice amén Más que darte una casa Dios quiere hacerte feliz Él te da la casa Porque entiende que te hace feliz Dándote una casa Pero Él te está dando la casa Porque te ama a ti Él te está dando la economía Porque te ama a ti Él no te está dando la economía Porque es un negocio para Él Te doy un buen trabajo Te pon, toco el corazón del jefe para que te pague mil dólares y me da mis cien dólares No Dios no negocia así él no, él no le interesa cien dólares tuyo Dios sabe dónde hay petróleo Dios sabe dónde hay oro Si Dios quiere que yo haga la iglesia en, en, en seis meses Solo Dios tiene que decirme Compre este terreno acá que, na, que nadie lo quiere Y después que sea tuyo A un hoyo que hay un pedazo de diamante Y véndelo Y paga el templo Él tiene la riqueza de Él Lo que pasa es que Él ¿Por qué establece el diezmo y la ofrenda? Porque Dios quiere Dios no está buscando el diezmo y la ofrenda Él está buscando una relación Una relación donde tú recibes Y vienes y da de gracia Lo que Él de gracia te dio Es una relación lo que él está buscando Entonces no negocié con Dios Dame un buen trabajo y yo te daré tu diezmo Porque él te va a decir Yo no te voy a dar un buen trabajo porque quiero tu diezmo Yo te voy a dar un buen trabajo porque primero soy tu papá Y porque segundo yo te amo Y cuando tú amas a alguien Tú no haces las cosas buscando beneficio en esa gente Tú lo haces porque lo amas Alguien no está aquí todavía Dios te ama, y dice la Biblia que el amor de Dios no es como el del hombre la mujer. Dice que el amor de Dios es eterno. Dios te ama con amor eterno. ¿Alguien dice amén? amén. Escucha esto. Sigo paro. Y dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Primero, busca a los adoradores. Dios quiere a la persona. Alguien dice aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Abraham, en ese verso de Neemía. Nemí termina diciendo: Mire lo que Nemí dice, algo muy interesante. Si entiendes que Dios te ama y que lo que Él te da y por qué te ama, no porque tiene un trato contigo. De que Dios tú me das esto y yo te doy lo otro. No, Dios te da porque Él quiere. Porque lo que leímos dice: Y todo existe por tu voluntad. O sea, Él quiso hacerlo. No fue que se lo pidieron. Fue que Él dijo: Lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo. No es que Él creó el mundo buscando 40 adoradores para él sentirse Dios. Él creó al mundo y te creó a ti porque Él te ama. Y quiere que tú seas feliz simplemente así Pero como vive en un mundo de intercambio Te es difícil entender esa sencillez En el mundo que vive de intercambio Dame esto y te doy lo otro Con Dios no Él te da sin esperar de ti nada Solo tu amor Jesucristo que dijo El sol sale para bueno y para malo El sol sale para gente buena que le sirve a Dios Pero sigue saliendo para gente que no quiere saber de Dios Pero Dios los ama Y el hecho de que no le quieran servir Él no es vengativo por eso Dice, ¿saben qué? La mitad de esa gente va a andar oscura Y los que, me, los que son buenos van a andar en luz Los malos van a andar en oscura No, Él suelta el sol para todos porque Él no es como el hombre, sus pensamientos son más, ele más elevados que nuestros pensamientos Sus caminos, más altos que nuestros caminos Si tú crees que vas a convencer a Dios con una ofrenda, te equivoca Él te va a dar lo que Él te va a dar porque Él te ama y porque Él quiere Porque fuera un tremendo negocio Dale a Dios para recibir el ciento por uno Tremendo, yo creo que los bancos no existieran Fuera el negocio más No vendiéramos ni carne, no hiciéramos nada Solo había que lograr conseguir mil dólares Y dáselo a Dios y vienen cien mil Pero resulta que lo que Le han dicho que lo hagan eso Lo hacen y los cien mil no llegan Porque Dios no va a permitir Que tú seas bendecido en algo erróneo Dios te va a entender Que lo que Él te va a dar Es porque Él te ama a ti Escúchame Dios no ama tu casa Dios no ama la estructura, Dios no ama los muebles que tú tienes ni la televisión Dios no ama la computadora, Dios no ama el carrito que te dio A Dios no le no le la atención tu carro, es a ti Él te dio el carro para ti Porque Él ve que tú lo disfrutas, que lo necesitas Están aquí o no están aquí Él no te va de una casa porque Él dice Wow, le voy a dar esta casa y esta casa también va a ser mía No, Él te da la casa porque Él quiere que tú vivas cómodo Que tú seas feliz Él quiere que tú vivas en bendición Yo no sé si usted me entiende o no me entiende Dios está buscando adoradores, no su adoración solamente. Está buscando el adorador, está buscando el que está dentro de ti, porque un abismo está llamando a otro abismo. Dios está buscando lo profundo de ti para que se conecte con lo profundo de él. Alguien dice aleluya. Alguien dice aleluya. Den un aplauso a Dios que él está vivo. mire, mire, termino con estos dos versículos, mire lo que dice Nehemiah, en el 6, oiga lo que dice en el 7, tú eres Jehová, tú eres oh Jehová, el Dios que cogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él, para darle la tierra de los cananeos, Abraham no tenía nada que darle a Dios. Dios era que tenía todo que darle a Abraham. Además, se lo voy a poner un lenguaje entendible. Abraham era un mantenido de Dios porque Dios quería convertirlo un mantenido. Y tú serás un mantenido de Dios porque Dios te quiere hacer un mantenido de él. Yo no sé si usted está aquí cuando Dios le habla a Abraham. En el capítulo 14 de Génesis, creo que el 14 o oh 12, verso 12, capítulo 12, le dice: Sal de aúl de los cardeos a la tierra que te mostraré. Abraham no estaba interesado en viajar ni en salir. Abraham no estaba pensando en ser padre de multitudes. Abraham no estaba pensando en ser de la genealogía del maestro. Él no estaba pensando en heredar tanta tierra. Él estaba tranquilo con su trabajo. Él Dios que dice yo te quiero prosperar yo te quiero bendecir yo te quiero elevar yo te quiero llevar a otro nivel hay alguien que dice aleluya y sabe que le tengo una noticia para los que quieren comprar a Dios Dios no ha cambiado de estrategia Él siempre está dispuesto Él quiere bendecirte Él quiere salvarte Él quiere limpiarte Él quiere liberarte Él quiere hacer lo que Él quiera y punto Pon atención. Porque si entiende esto, Abraham no escogió a Dios. Fue Dios que escogió a Abraham. Abraham lo que hizo fue que le respondió: Sí a Dios. Lo único que Dios está buscando es un sí tuyo. Te quiero usar, te quiero usar, dice el Señor. Dile: Sí, aquí estoy. ¿Qué le dijo Isaías? me aquí me aquí Dios anda buscando a alguien Mire Cuando tú le dices sí a Dios Entonces él buscará todo el mecanismo para prepararte Dotarte, enseñarte De cómo llevar a cabo el propósito de él Dios te trajo hoy aquí para que le diga un sí Dios te trajo aquí Para que sea un Isaías que diga ¡Eme aquí! Porque analicemos Si Dios Te va a levantar Para sanar los enfermos Al final ¿Quién es que lo sana? Cuando hay un endemoniado Y hay que echarle fuera el demonio Al final ¿Quién lo echa fuera? Cuando ora por el paralítico Al final ¿Quién es que lo levantó? ¿Quién? Dios Entonces tú simplemente estás dando un sí Un sí tuyo a Dios es más poderoso que 40 días de ayuno ¿No entendió? Un sí tuyo a Dios es más poderoso que 40 días de ayuno queriendo hacer lo que tú quieres La salsa alde. La voz de Dios le dice: Moisés, tú vas a ir. Oye, Moisés casi discute con Dios porque Moisés dice: Soy tartamudo. Y Dios le dice: Dame el sí que yo ando buscando. Después que tú me des el sí, yo te pondré un intérprete. Ah. Oh, oh my God. Dios anda buscando un sí. Dame un sí, dice Dios. Y yo te pondré un arón que hable por tu lugar. Si tu problema es que eres gago Yo sé, yo sé a quien voy a buscar que hable bien yo, yo no sé si usted está aquí todavía Yo te quiero levantar Yo te quiero llevar a las naciones Yo quiero hacer esto contigo Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Dame el sí y yo muevo un gobernador Dame el sí y yo muevo a migración da oh, Alguien tiene que decirle sí, señor He aquí tu siervo A conmigo como mejor te parezca La gente va a un congreso, pagan y gloria a Dios, buscando cómo crecer. Y Dios solo quiere un sí de ellos. Samuel, dime, Lee, no soy yo, Samuel. Dios estuvo llamándolo hasta que Samuel le dijo: Sí, Señor, habla que tu siervo oye. Entonces, Dios le cuenta la historia entera. Dios es que escoge a Abraham, a un hombre perdido en Mur de Locardeo, donde se adoraban todo tipo de dioses extraños. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham dice sí, vámonos, sin saber para dónde iba. Ese sí fue lo que le agradó a Dios. El sí de David, el día que lo ungieron, ese fue el sí que agradó a Dios. Hace unos días yo le dije a Dios algo. Le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga más por ti? Dime, yo tengo deseo de oír si tú quieres algo de mí. ¿Qué tú quieres de mí? Tengo dinero, Señor, ¿qué tú quieres que haga con él? ¿A quién tú quieres que se lo dé? Yo siempre le hago esa oración a Dios. Señor, ¿a quién tú quieres que le regale esto? Dime, 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 ¿qué tú quieres que haga con lo que tengo? Me dijo, dame tu tiempo Y ríndete Dije eso es muy fácil señor Y cuando comencé a sacar cuenta El tiempo dije Uf, Me pidió algo más caro que el oro Tiempo Porque hay gente que tiene dinero Pero no tiene tiempo para comer Tienen mil dólares Tienen que comerse un santo en la calle Manejando Porque no tienen tiempo para comérselo Con la bariza de ganarse otro 500 Dañándose el estómago Seguimos o no seguimos, dame tu tiempo y ríndete a mí Y cómo me ha costado eso, por ahí vamos echándole gana Diga conmigo Dios buscó a Abraham como me buscó a mí también Dios está buscando constantemente y termino, tener comunión contigo El deleite de Dios no es tu ofrenda, ni es tu oro. El deleite de Dios eres tú. Él te hizo para gloria de su nombre. El deleite de Dios no es tu casa. El deleite de Dios no es tu trabajo. El deleite de Dios eres tú. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Porque de tal manera modió a quien al mundo Él no vino a buscar el oro del mundo Él vino a buscar al mundo Él vino a buscar a, a, a los hombres ¿Por qué usted cree que hay estrella? Porque hay árboles que dan frutas Los árboles dan fruta para mí y para ti Dios le dijo a la tierra produce fruta ¿Y para quién va a producir fruta si no había hombre? Produce fruta tierra Porque yo te voy a traer quien se va a comer la fruta Dios está tan, deleit, tan deleitoso contigo Y tan interesado en ti Que en Génesis revela todo su plan En Génesis revela todo su plan completo Él le da orden a las estrellas Al sol, a todo, al tiempo, al clima A los peces A las aguas, crea peces ¿Para qué Dios creó peces? Para que yo lo mirara y le tirara foto Para que yo me lo comiera Cristo comía peces Cuidado si usted cree que pecado come peces Él se comía peces Él le dice a la tierra produce A la vaca le dice da leche Para, para los becerros y para los hombres que beben leche La tierra produjo mango, produjo uva Todo lo produjo para que Para que fuera puesta allí en un estante Y le tiren fotos uh, Uva La puso ahí para que yo la arrancara Y me la comiera Porque él quería verme a mí disfrutar el fruto de su inteligencia y de su sapiencia Él crea las cosas para mí ¿Qué dice la Biblia? Que creó todas las cosas y luego hizo algo más especial se fue al extremo, hizo un vuelto y en ese vuelto hizo cosas más especiales que la demás tierra y allí puso al hombre y oye el gran trabajo que le puso que cuide y labre que de una barriguita por la mañana y luego disfrute todo el día La vida que Dios le dio a Adán fue la mejor vida Satanás y el mundo no nos va a dar la vida que Dios ya nos dio Y la vida eterna que nos espera ¿Cuánto dicen Aleluya? El deleite de Dios eres tú El deleite de Dios El deleite de Dios contigo De darte una casa Es una bendición No es darte un buen trabajo Esa es otra bendición ¿Sabe cuál es el deleite de Dios real? ¿Cuál es el deleite de Dios? Tener comunión contigo ¿Sabe cuál es el deleite de Dios? ¿Sabes por qué tú estás aquí y no estás muerto? Si Dios tú hubiese traído del mundo solo para salvarte yo te garantizo que al minuto es más yo no te había conocido te convertiste en la cárcel y ¡pum! muerto al otro día ¿por qué Dios te dejó vivo? si el propósito de Dios fuera solo salvarte entonces no estuviera aquí hoy ya te hubiese llevado el Señor a través del choque de un tren pero te había llevado aunque sea sangrante pero te había llevado El propósito de Dios no solo fue salvarte ¿Sabes cuál es el propósito de Dios contigo? No es solo usarte No es solo que sea un instrumento Porque hay cristianos que se sienten Al menos Se sienten devalorizados Porque ven a otros siendo usados Y ellos no son usados Y dicen a ese Dios lo ama más que a mí No El deleite de Dios no es usarte Aunque Él va a usarte Y él lo mostró con María y Marta Mientras una se afanaba preparando un buen pecadito Con pupusa y taquito y arrocito y habichuela Y arroz con todo esas esa cosa ahí la preparó Otra estaba a sus pies Pasando tiempo con él Y Cristo definió el propósito de él Allí Malta, afanada y turbada está María tomó la mejor parte y no le será quitada Porque cuando tú entiendes que el deleite de Dios Primero eres tú Y segundo es que Dios quiere que tú lo conozcas Entonces es como un imán que te atrapa Y a medida que lo va conociendo Más anhela conocerlo Y le pierde el amor a las cosas visibles de esta tierra y comienza a amar Las cosas eternas, diga aleluya El deleite de Dios Es que todo lo conozcamos Que pasemos tiempo con él. De hecho La vida eterna no es el cielo La vida eterna no es la Nueva Jerusalén Es una ciudad La vida eterna no es caminar en calle de oro Es una calle de oro La vida eterna Es que lo comienza a conocer aquí y ahora Escúchame La gente Quiere lo emocionante Que es pasajero no lo eterno. No se preocupen que un día de esto yo voy a venir con una barba larga. Me voy a poner una peluca. Me voy a poner los me voy a poner ojos de contactos. Me voy a cambiar los ojos. Me lo voy a poner azules. Y voy a venir con una barba y una batola azul. Y el pelo largo. Y le voy a decir: vengo a profetizarles para que ustedes celebren. Porque hay algunos de los que están aquí que solo celebran cuando los llaman por nombre. Yo le estoy hablando de que Dios quiere que lo conozca. Puedes tener una Biblia en la mano, puedes venir a la iglesia todos los domingos, puedes ser fiel en tu diezma, en tus ofrendas, puedes ser uno de los que limpian aquí el piso. O de los que cocinan comida para levantar el fondo Puede ser uno de los que oran De los que van a la calle Puede ser uno de los que tenga la Biblia en la mano Pero eso no te dice que tú conoces a Dios Si realmente quiere conocer a Dios Hay un solo camino Pasar tiempo con Él Si pasas tiempo con Dios Él se hará conocer a ti Dios mirará tu esfuerzo por estar con Él Y en un momento dado Él hará descender su presencia Y tú, escúchalo Tú quedarás atrapado Por su presencia Y cuando eres atrapado por su presencia Eres como, como una goma Todo te rebota Nada se te queda ¿Cómo lo explico? Como una goma de carro La llanta Te tiran piedra y rebota Te critican y rebota Te hablan mal y rebota Porque estás sumergida En ese amor de su presencia Y nada ni nadie te puede dañar Nada ni nadie te puede afectar ¡My God! Se levantan contra ti Pero eres consumido por su presencia Si tú crees que vas a ganar el cielo con tus obras Entonces Cristo para ti no murió Ni resucitó porque no es por obra Para que nadie se gloríe Y voy a decir esto y concluyo Voy a, a, a definir esto aquí Dios quiere que le conozca La vida eterna No es venir a la iglesia No es tener la Biblia La vida eterna No es ofrendar ni diezmar La vida eterna no es el racto En una brisa de de ojos Seremos arrebatados Juntamente con Él Esa no es la vida eterna La vida eterna no comienza ahí Por el amor de Dios Ese es el rapto No la vida eterna La boda de Canaán Exactamente la boda O mejor digo la canaán, No la boda de Cristo Los siete años que profetiza la gente Es la boda Jerusalén y Jerusalén Pero esa no es la vida eterna ¿Sabe por qué el cristiano Es tan fácil de engañar por Satanás? Porque el cristiano cree Que tiene que llegar al cielo Para conocer a Dios Entonces Se están perdiendo Todos los años En que Dios quiere que lo encuentren Y ellos están aguardando El día que se mueran Para verle la cara de Dios Y decir oh te conozco Cuando en el momento en que Cristo tocó tu corazón Ahí comienza la oportunidad de conocer a Dios Y quiero cerrarlo con este versículo Bendito sea Dios Si yo no entiendo lo que Si usted, si usted no logra entender lo que estoy diciendo, la gente de la red, se van a perder el evangelio de gloria. Serán niños amamantados por profetas y apóstoles que vienen de tiempo en tiempo. Serán niños amamantados por predicadores, profetas y apóstoles que vienen de tiempo en tiempo. Serán como el hombre del estanque de agua. Tantos años esperando un milagro. Y ese tiempo no lo necesitamos. No necesito un ángel que mueva las aguas. Pues yo camino con el que envío al ángel. Escúchame. Amamantado por profetas, por apóstoles de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque al no pasar tiempo con Dios Tiene que esperar que Dios te habla a través de otro Dentro de 3 y 4 años ¿Cómo es posible que en la vida cristiana Que puede llevar a alguien 20 años cristiano Dios solo le habló tres veces y fue a través de otro Le mandó un mandado Porque estaba tan ocupado Que Dios tuvo que hablar con el que le daba tiempo Para decirle mira ya que tú estás Aquí dime la fulano esto y esto Por favor que Él no tiene tiempo para oírme si tú necesitas oír a Dios a través de otro es porque tú no lo conoces yo sé que mis palabras pueden estar trayendo un tremendo impacto, alguien enojándose de eso que solo creen que Dios habla a través de los profetas y yo creo en todos los profetas que Dios usa y lo voy a invitar y me gusta, pero yo tengo que entender que yo necesito conocer a Dios y hablar con Él todos los días Escucha eso Termino ¿Cuál es la vida eterna? Juan Capítulo 17 Verso 3 No lo digo yo Lo dice la vida eterna Lo dice el que puede decirlo Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien tú has enviado Juan 17.3 La vida eterna no es una ciudad, la vida eterna no es calle de oro, la vida eterna es una persona Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado